0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent Ich begrüße bei uns im Studio Andreas Rüsch. Schön, dich wieder bei uns zu haben. Danke. Hallo David. Wir sprechen heute über eine, eine Gruppe, die Gruppe Wagner. Und die waren ja schon mal bei uns Thema im Akzent. Da fielen solche Stichworte wie die Gruppe Wagner sei Putins Schattenarmee, eine Söldnertruppe. Und bevor wir darauf eingehen, auffällig ist natürlich auch der Name. Eine russische Söldnertruppe, die Wagner
0: heißt. Das ist tatsächlich seltsam. Und gemeint ist tatsächlich der deutsche Komponist Richard Wagner, mhm. Das erklärt sich so, der Gründer der Organisation, der ist offenbar ein großer Fan von Richard Wagner. Und er hat Wagner als seinen Kampfnamen gewählt. Und von diesem Kampfnamen ist dann der Name der ganzen Organisation geworden.
1: Das heißt, der Gründer, das war, wenn du sagst Kampfname,
0: das war mal ein Soldat oder was war er? Das war ursprünglich ein Offizier der russischen Spezialtruppen und er hat sich dann gewissermaßen selbstständig gemacht, wenn man das so sagen kann, hat diese Gruppe gegründet, ungefähr 2013, 2014 mhm. und hat auch eine klare Neonazi-Ideologie, also von daher ist es auch kein Wunder. Es gibt ja Neonazis, die auch Wagner bewundern. Mhm. Wagner, das sind skrupellose russische Söldner. Ein Militärunternehmen. Und äh, diese Wagner-Organisation ist immer wichtiger geworden. Aber auch die Gerüchteküche darum herum ist, ist gewachsen. Es gab sehr viele Medienberichte. Menschenrechtsorganisationen werfen der russischen Söldnertruppe Gewalt gegen Zivilisten, Folter und Mord vor. Aber letztlich war das immer eine sehr geheimnisumwitterte Organisation. Vieles blieb nur auf der Ebene von Gerüchten. Jetzt ändert sich das. Mit dem Ukraine-Krieg sehen wir viel mehr von dieser Organisation. Sie tritt gewissermaßen ins Rampenlicht.
1: Handfeste Informationen zur berüchtigten Gruppe Wagner gab es bisher wenig. Alles war sehr nebulös. Jetzt im Krieg wird die Gruppe greifbarer. Und so erzaubert sich ihr Mythos, sagt Andreas Rüsch. Was ist denn jetzt diese Gruppe Wagner? Also ist es jetzt eine Söldnergruppe, die da ganz unabhängig vom Kreml wütet?
0: Nein, der Begriff Söldnertruppe ist irreführend. Das würde heißen, dass sie ähm, selbstständig entscheiden, wo sie operieren. Das ist nicht so. In Russland läuft nichts ohne den Kreml und auch diese Gruppe ist ganz eng mit dem Kreml, aber auch persönlich mit Präsident Putin verflochten. Mhm. Jetzt hast du am Anfang
1: des Gesprächs gesagt, mit dem Ukraine-Krieg, kam ein bisschen mehr Licht ins Dunkel rund um diese Gruppe. Also woran kannst du denn das jetzt festmachen, dass ohne Krimen nichts läuft?
0: Ja genau, Russland hat ja seit Kriegsbeginn eigentlich große Probleme, genügend Personal für diesen Krieg zu mobilisieren. Mhm. Und in dieser schwierigen Situation ist man dazu übergegangen, im Frühsommer sogar in russischen Gefängnissen Soldaten zu rekrutieren. Und zwar hat man diesen Leuten angeboten, wenn ihr in den Krieg zieht, dann habt ihr Aussicht auf eine Begnadigung. Mhm, mhm. Und das ist zwar jetzt schon wenige Monate bekannt, aber jetzt ganz neu ist, dass wir auch wissen, wer das tut.
1: Das ist,
0: ist, ist Evgeny Prigorjin, der Chef von Wagner. Er hat allerdings diese... Rolle immer dementiert und mit diesem Video sieht man es das erste Mal ganz klar. Er tritt hier als der Führer dieser Organisation auf, er sagt das ganz offen, dass er sie vertritt und er tritt auch in einer Weise auf, die klar macht, hier ist so eine Art General, ein, ein Macher-Typ, der mhm. durchgibt, welche Regeln hier gelten. Das ist in einer Strafkolonie, rund 500 Kilometer östlich von Moskau, also weit draußen in der Provinz. Das sind Leute, die zum Teil zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt worden sind, also Mörder, Vergewaltiger, Drogenhändler. Mhm. Und in diesem Kreis versucht Prigorjin jetzt. Rekruten für den Krieg zu finden. Was sagt er? Er geht eigentlich direkt zur Sache. Er macht klar, also der Krieg ist eine furchtbare Sache, da kommen Leute um. Aber wenn ihr es sechs Monate durchhält, dann könnt ihr frei nach Hause gehen, wenn ihr möchtet, weil dann werdet ihr begnadigt. Hm. Und wer bei uns bleiben möchte, kann bei uns bleiben, aber ins Gefängnis muss niemand zurück.
1: Hm. Das Wort
0: Begnadigung ist hier natürlich entscheidend, weil in Russland kann nur eine Person einen Häftling begnadigen und das ist Präsident Putin. Also Prigozhin tritt hier nicht als Vertreter einer privaten Organisation auf, sondern offensichtlich im Auftrag des Kremls. Okay, also begnadigen kann er nicht
1: ohne das Okay, ohne den Segen des Kremls, aber es könnte ja immer noch sein, dass Prigozhin das ja für seine eigene Firma macht mit dem Segen von Putin, aber
0: dass es immer noch seiner Söldnerfirma nützt. Seine Firma ist formal privat, das stimmt. Aber es fällt auf, dass es eigentlich nur einen Auftraggeber gibt, und das ist der russische Staat. Denn immer dort, wo der Kreml geopolitische Interessen durchsetzen möchte und aber auch eine gewisse Distanz dazu halten möchte, immer dort finden wir Vertreter von Wagner. Das hat angefangen äh, schon 2014 in der, in der Ukraine. Damals hat ja Russland noch bestritten, überhaupt dort präsent zu sein. Später in Syrien, da spielten Wagner-Kämpfer eine Rolle bei der Eroberung der Wüstenstadt Palmyra. Mhm. Wir sehen dann aber auch Bilder aus Libyen beispielsweise, Wagner-Scharfschützen, die sich dort in den Bürgerkrieg äh, einmischen. Oder in weiteren afrikanischen Staaten, in der Zentralafrikanischen Republik oder im Sudan, wo sie so eine seltsame Vermischung zwischen Sicherheitsaufgaben haben, aber auch im Geschäft mit Diamanten und anderen Bodenschätzen mitmischen. Okay,
1: also überall dort, wo man weiß, dass Russland starke geopolitische Interessen hatte, dort tauchen sie auf. Nirgendwo anders.
0: Genau, und ein Sölnerunternehmen typischerweise würde ja die Dienste allen möglichen Leuten anbieten, Staaten oder Organisationen. Wagner macht das nur für Moskau.
1: Mhm. Aber es geht immer noch darum, dass eben Moskau offiziell das nicht zugeben möchte. Also sie versuchen da eine Art Schein zu wahren.
0: Ja, Wagner ist eine Art Frontorganisation, wie man das ja auch von Geheimdiensten kennt. Die treten dort auf, wo... Putin gewissermaßen seine Fingerabdrücke nicht hinterlassen möchte. Mhm. Das ist dann sehr einfach zu sagen, mit ihnen haben wir nichts zu tun, das ist eine unabhängige Organisation und wenn die irgendwelche militärischen Aktionen machen, das äh, hat mit uns nichts zu tun. Mhm. Trotzdem ändert sich das jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Das zeige ich dort nämlich, dass die Wagner-Kämpfer offen als Teil der russischen Offensive in Aktion treten. Also sie sind quasi integriert in diese russische Armee. Mhm. Sie haben ihren eigenen Frontabschnitt, wo sie kämpfen und so weiter. Und es gibt immer mehr Bilder auch von, von ihren Aktionen. Also wir erfahren sehr viel mehr, wie Wagner operiert.
1: Also das heißt, man, man kriegt wirklich Informationen über ihre eigenen Aktionen in der Ukraine, genauso wie wir wissen, was die, russische, die reguläre russische Armee dort macht.
0: Sie veröffentlichen sogar Bilder von ihren eigenen Operationen. Es gibt wagner neue Telegram-Kanäle beispielsweise mit Videos. Eines dieses, dieser Videos zeigt den Einsatz von Haubitzen, also schweren Artilleriegeschützen, mhm. sogar von Mehrfachraketenwerfern, also wirklich schweres Gerät. Mhm. Und äh, das ist ja natürlich ein weiter Hinweis für diese enge Verflechtung zwischen dieser Gruppe ja, wow. und dem russischen Sicherheitsapparat, ja. weil eine typischerweise eine Söldnergruppe nicht einfach Zugang zu schweren Waffen hat. Es sind aber dieselben Waffen, die auch der russischen Armee zur Verfügung steht. Es gibt weitere Argumente, beispielsweise, dass das Ausbildungszentrum von Wagner nur wenige hundert Meter entfernt liegt von einem Stützpunkt des Militärgeheimdiensts GRU in Südrussland. Auch örtlich sieht man diese Verflechtung sehr gut. <lacht> Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars.
1: Also zusammengefasst, wir haben die Nähe zum Kreml, wir haben die Nähe zur Ausbildung, wie du gerade gesagt hast. Wir sehen, die sind eingebettet in die russische Kriegsführung. Sie haben sogar einen eigenen Abschnitt in der Ukraine, in den besetzten Gebieten. Was würdest du denn jetzt sagen, also was ist denn jetzt diese Gruppe Wagner, also mit diesem eigenen Namen?
0: Ich bezeichne sie als eine paramilitärische Organisation. Das bedeutet, sie hat militärische Aufgaben ist aber nicht formell Teil der, der Armee, sondern wird für Sonderaufgaben eingesetzt, aber ganz klar unter dem Oberkommando des Kremls. Du sagst
1: Sonderaufgaben, kann man
0: sagen, Drecksarbeit? Total schon, ja. Das sind Leute, die äh, mit dem Geschäft des Tötens ganz besonders vertraut sind. Sieht man übrigens auch an ihrem Emblem, <lacht> ein Totenkopf. Oh. Sie stehen offen dazu, dass sie im Krieg keinerlei Gnade walten lassen wollen. Mhm.
1: Und jetzt müssen sie, auch sie aber, in die Gefängnisse gehen.
0: Das ist natürlich eigentlich ein, ein klarer Rückschlag für diese Organisation. Die Marke Wagner, wenn man so will, jetzt gesprochen, kommerziell, die bestand jahrelang darin, dass das gut ausgebildete, erfahrene Berufssoldaten sind, die zwar nicht mehr in der Armee, aber in dieser neuen Struktur tätig sind. Und jetzt ist plötzlich diese Organisation auch gezwungen, bei ziemlich unerfahrenen Leuten zu rekrutieren, eben in diesen Gefängnissen. Und man kann sich vorstellen, dass da Leute kommen, die nicht nur haben sie kaum eine militärische Ausbildung, sie haben auch eine ganz andere Motivation, die mhm. wollen nur loskommen. Disziplinprobleme sind absehbar. Das schwächt insgesamt natürlich diese Organisation Wagner.
1: Kann man sagen, diese Verwässerung der Gruppe Wagner steht eigentlich auch für das schlechte Bild, das uns die russische Armee derzeit eigentlich zeigt in den letzten Wochen in diesem Krieg?
0: Absolut, ja. Es ist ein Ausdruck davon, wie schwierig die Lage für Russland ist, genügend Personal, genügend gutes, ausgebildetes Personal zu finden für diesen Krieg, der eben letztlich nicht populär ist in Russland, trotz aller Propaganda. Und man sieht es auch daran, dass trotz diesen fast verzweifelten Bemühungen der Rekrutierung das nicht gereicht hat und Präsident Putin jetzt diesen September beschlossen hat, eine Teilmobilmachung durchzuführen in Russland und dann 300.000 Reservisten aufbieten möchte. Was heißt denn das genau, eine Teilmobilmachung? Das bedeutet, dass Leute, also Männer, junge Männer aufgeboten werden, die früher einmal ihren Militärdienst geleistet haben, dann in die Reserve gewechselt haben und in diesem Pool von möglichen Soldaten jetzt abgerufen werden. 300.000, das sind längst nicht alle, das wird eine gewisse Auswahl sein. Aber das Neue ist, und das hat Putin immer gefürchtet, das sind jetzt Leute, die nicht mehr gefragt werden, ob sie möchten, mhm. sondern die werden gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Mhm. Und diesen Schritt hat er gescheut und dass er ihn jetzt macht, zeigt, wie schwierig die Lage im Krieg ist. Was ist denn das? Wovor hat er denn Angst? Putin hat davor Angst, dass diese apathische Bevölkerung seines Landes, also die meisten Russen wollen ja nichts mit Politik zu tun haben und schauen da gar nicht mehr hin, dass diese Stimmung sich ändert. Je mehr Russen direkten Kontakt haben mit Leuten, die in den Krieg ziehen mussten, gegen ihren Willen, Söhne, die eingezogen werden und dann vielleicht auch Schreckliches über den Alltag erzählen, verletzt zurückkommen oder gar nicht mehr zurückkommen. Und da ist die Angst offensichtlich groß im Kreml, dass es auf dieser Basis zu gern beginnt mhm. und dass dies ein Problem für den Kreml wird.
1: Lieber Andreas, vielen Dank. Danke dir, David. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.